0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry:s vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Ja? Hallå, pizza är grandiosa. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, nog mer. Mm, en kaffefilter. Ja, mm, okay. samma
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
1: Hej och välkomna till podcasten Må bra med mig Isabel. Och mig Linnea. Och Det här är en podd där vi pratar om hälsa och ohälsa, både psykisk och fysisk. Och där vi försöker titta grunden i vetenskapen. Men där vi också kommer in med lite egna tankar och idéer och eh, tips och tricks egentligen. Eh, och eh, dagens avsnitt kommer att handla om den kvinnliga hormonhälsan. Eh, det är ett ämne som börjar bli heta och hetare. Och som jag i alla fall tycker är superspännande. Och som du också tycker är spännande, ner, tror jag. Ja, jag. extremt spännande. Ja. Mm. ja. Och det finns mycket med den kvinnliga hälsan kopplat till hormonerna och det tänker vi prata om idag. Um... Mm. Eh, nej men alltså jag
0: tycker det här ämnet är så kul och det känns som att det är något som har, jag vet inte om det är bara att jag på liksom sociala medier har börjat följa människor som tar upp det här desto mer eller om det är något som lyfts mer och mer. Eh, men jag tycker det är så intressant och jag tycker det är väldigt kul att det är faktiskt många som eh, verkligen försöker gå in på det på ett ordentligt sätt. Mm. Alltså, många av de här ämnena, vi vet som vi har pratat om kost och liksom och lite allt möjligt innan, så eh, det är också lite det som var våra driv att starta på. Den, att det är ganska mycket tycken och tänkande många gånger utan kanske helt och hållet att det finns någon grund i det man säger. Mm. Eh, men just det här tycker jag att jag hör väldigt mycket Som jag liksom upplever utifrån vad man själv har pluggat Kring de här bitarna verkligen stämmer eh, Och eh, det finns två tjejer som driver alltså, Vad ska man säga, det är väl ett företag eller konto eh, Women Inc eh, Men det, som, jag
1: lyssnar på deras podd faktiskt va? om det, de det de gjort är gjort
0: Ja jag, jag har inte lyssnat på podden men jag följer på Instagram och liksom kollar sådär. Alltså, verkligen stor liksom, eloge till det, det arbetet de gör måste jag säga.
1: Mm. Jag har inte riktigt koll på deras företag men jag kom förbi deras podd idag när jag satt på tåget hem mm. bara för att jag skulle komma in lite i snacket idag typ. Mm. Eh, men nej, men alltså, jag tror att faktiskt att det här är någonting som är lite på upptåg. Mm. Eh, för jag håller ju på lite med detta vid sidan om med det här bolaget som mm. just håller på med liksom kvinnohälsa och eh, det är liksom, tro, de tror verkligen att hela den liksom, hela här grejen kommer liksom bli större och större och större. Mm. Um, så jag tror säkert att det är dels att lägga märke till det med men jag tror också att det är en grej som börjar bli mer omtalat och folk vill liksom ha förändring och folk vill liksom ha förståelse och hjälp för det. För jag tror att innan det har varit lite mer så här att man bara ska acceptera det på något sätt, mer eller mindre. Um, mm. Men nu kanske man börjar inse att det finns mycket man kan göra och vill göra Mm. På olika sätt. Mm. Så jag tror det kommer starta en liten revolution här på gång.
0: Ja, man kan hoppas det.
1: Hoppa, ja, faktiskt. Det är
0: väldigt det är väldigt spännande ämnen i alla fall. Mm, det är det. det. Det känns som att alltså det är ganska otroligt ändå hur oinformerade många av oss har varit innan. Mm. Kring de här bitarna som
1: faktiskt påverkar oss ganska mycket.
0: Gud, ja. Och som är alltså en del av vårt liv och vardag. Ja. Ja.
1: Alltså man har ju på något sätt bara accepterat det på. Nu ska jag inte att jag har jättemycket problem så. Men jag är ändå upp. Alltså, alla har väl sina krämpor med det här liksom. Mm. Men, men det finns ju de som verkligen kan lida av det liksom. Mm. Jag, kommer jag har haft på. ganska
0: mycket, men det är ju mer, alltså inte så mycket liksom av hormonsvängningar utan mitt stora problem är typbart upphört mänsverk och sånt. Mm. Mm det har jag ju käkat hormoner för liksom, och provat mig mm. lite fram vad som har funkat för mig och så så jag har väl till och från läst in en del mm. men inte på det här nivån
1: Men det jag tycker är typ det mest komplexa som jag eller som jag upplever i alla fall det är just det här mm. hur, hur, liksom hur komplext det är hela mm. systemet och hur individuellt det är för jag tycker lite att som du säger att du har tagit, ja, med p-piller för dina mm. smärto. Mm. Nu tog inte jag p piller för menssmärta, men jag vet när jag tar p-piller så här, för jag har mer mer liksom. jag menar, mm. alltså hur individuellt det är, mm. hur man liksom olika eh, just behandlingar här på hur det påverkar en om det blir bättre eller sämre och, eh, mm. och så vidare. Så jag tycker det är. Ja. Mm.
0: Vi kommer ju att prata om framförallt liksom, kvinnans hormoncykel under menstruationscykeln jag kommer lite kort beröra även liksom de hormoner eh, som finns i eh, mannens eller mannens menstruationscykel eh, mannens hormonsystem eh, och lite kort eh, kring hur det påverkar också men det är bara någon mening så att fokus idag kommer ju vara på kvinnornas hormoner och liksom, utifrån menstruationscykeln mm. så att alla som ger sig in och lyssnar är med på det
1: Eh, Men hormoner som man alltid hör och som vi kommer prata om då. Vad är det egentligen för någonting? Eh, man kan säga så att i kroppen så har man olika körtlar som producerar molekyler helt enkelt. Mm. Som skickas ut i kroppen och gör att någonting händer. Eh, I detta fallet pratar vi framförallt om endokrina köttlar. Eh, och endokrina menar egentligen då att det är eh, någonting i kroppen som svarar på någonting. Alltså någonting i kroppen. Säg till dina endokrina köttlar att nu ska ni producera det här. Och skicka ut det i kroppen. Och då gör den det. Och så släpper den ut sina molekyler i blodet. Och så kommer det cirkulera i blodet. Och så kommer de hitta målet det ska till. Exempelvis som vi kommer ha då. Typ äggstockarna som vi pratade om då. I äggstockarna så kommer den här känna av. Okej, nu blir jag tillsagd att göra det här. Och då kommer den göra någonting. Så det är liksom köttlar skickar ut molekyler som leder till att en reaktion händer i kroppen. Som kan på, alltså hormoner då, som kan påverka både psyket men även det fysiska. Så det är liksom om man ska bara hänga med på den biten. Eh, sen ja. är ju hela detta systemet extremt komplex. Och vi kommer in på alla men, men bara för att få liksom det tydlig, tydliggjort.
0: Och vi har ju liksom olika axlar kan man väl säga i kroppen eh, det är ofta ofta liksom en kedjeeffekt att ett hormon utsöndras och så eh, får det ett annat hormon att utsöndras eller produceras eller minska eh, och när det där andra eller kanske i vissa fall tredje hormonet ökar så brukar det ha en negativ, på det först, eh, negativ effekt på det första så att det minskar och det här sker liksom cykelvis eh, det vi tänkte gå in på idag- är som sagt menstruationscykeln framförallt. Och eh, då har vi ju- eh, flera hormoner som verkar där. Eh, i, just när det gäller liksom menstruationscykeln- så börjar det hela upp i hypotalamus- som utsöndrar eh, GnRH. Och det påverkar eh, produktion och frisättning- av två hormoner som heter FSH-LH- som kommer ifrån hypofysen. Både hypotalamus och hypofysen sitter uppe i huvudet. I våran hjärna. Och de i sin tur påverkar våra ovarier. Alltså äggstockar. Och där liksom sker den största delen av hormonproduktion. Och det är de hormonerna som kommer därifrån som vi framförallt kommer att gå in på idag. För det är framförallt de som har ganska stor påverkan på oss. Och då pratar vi om östrogen, progesteron och testosteron. Testosteron är en androgen, kallas det. Och det är de här egentligen manliga könshormonerna. Så testosteron förknippar vi ofta med män. Eller killar. Eh, killar i puberteten har mycket testosteron. De är liksom mycket igång och testosteronstinna är väl ett uttryck som många av oss kanske känner till, men även vi kvinnor har testosteron så att hormonerna liksom finns även i oss men det är framförallt östrogen och progesteron kanske vi kommer gå in på men även beröra testosteronet men då, vi har alltså liksom en, som en axel här med GNRH FSHLH och så ner till äggstockarna med östrogen, progesteron och testosteron Nej, men jag tänkte bara innan vi då går in på alla <laughs> <laughs> eh, nej, men innan vi går in på själva menstruationscykeln och vad de här hormonerna gör för oss, tänkte jag ganska kort bara beröra vad det är för hormoner vi kommer att ta upp. Eh, och de första som vi pratar ganska kort om är ju LH och FSH. Eh, där LH eh, och FSH som jag nämnde i början kommer ifrån hypofysen uppe i hjärnan. Och FSO, som är follikelstimulerande hormon reglerar liksom utvecklingen och tillväxt eh, hos oss och reglerar puberteten, och det påverkar liksom våra reproduktionssystem. Eh, hos män så påverkas spermiebildningen och hos kvinnor så påverkar det liksom utvecklingen av de här äggblåsorna. Eh, och vilka som liksom får släppa vid ägglossning och det drar igång menstruationscykeln. Och sen då när menstruationscykeln är igång så kommer östrogen som jag kommer nämna snart att se till att FSO minskar så att vi liksom minskar ner det där svaret så att vi får den här cykeln som vi har varje månad. Och LH, det andra hormonet, påverkar cellerna att bilda androgener det vill säga de här manliga könshormonerna till exempel testosteron men även progesteron som också är ett viktigt hormon i den här psyken och östrogen som kanske är det vi framförallt tänker på när vi pratar kvinnliga könshormoner eh, produceras framförallt i äggstockarna men även i fett och bindjurar mm. eh, och dess påverkan är bland annat då att det ökar storlek på våra inre och yttre könsorgan alltså tillväxt under puberteten eh, det påverkar liksom cellerna i våran eh, vagina, det påverkar bröstutveckling det stimulerar benväxt eh, så som vi nämnde sen så har du ju efter det går in i klimakteriet så påverkas eh, skelettet av det just för att östrogennivåerna är lägre. Eh, och sen så kommer jag gå in då en massa senare på hur det också påverkar upp i hjärnan. Eh, progesteron, det andra liksom kanske viktiga kvinnliga könshormonet som vi pratar mycket om eh, kommer från vad som kallas för gula kroppen. Gula kroppen är en rest av den här äggblåsan efter att vi har haft ägglossning. Eh, och eh, progesteronet påverkar slämhinnan i limorden, alltså endometriet. Eh, den liksom möjliggör att eh, äggen, de befruktade äggen, sen kan fästa i slemhinnan och faktiskt växa till så att det växer en bebis där inne. Om det är det vi vill. Eh, och den påverkar också, då i olika delar av vår psyke så påverkar den eh, våra tappar, alltså sekretet där- vilket då förhindrar eller liksom påverkar hur lätt- eller svårt det är för spermier att komma in. Det ger också bröstsvullnad, det höjer- vår kroppstemperatur och så vidare. Och sen har vi då testosteron som är då en androgen- som egentligen är kanske det vi kallar för det manliga- könshormonet, som kommer från de här äggblåsorna- och är högt då i samband med ägglossning- och testosteron har liksom en stor effekt på att driva på vår eh, sexuallust. Och även påverka insulin, alltså det här hormonet som eh, möjliggör att våra celler kan ta upp socker från blodet. När vi pratar vår menstruationscykel- så brukar man dela in den i olika delar. Och menstruationscykeln startar den dagen vi får vår menstruation. Så det är dag ett i menstruationscykeln. Och sista dagen som vanligtvis är dag 28. Eh, men kan variera lite grann. Det är den sista dagen innan menstruationen kommer igång igen. Eh, och lite beroende på hur man pratar om det så kan man dela in det i tre eller fyra delar men medicinskt så brukar man ofta dela in den i tre delar kan man säga där man har en menstruationsfas man har en proliferativ fas och man har en sekretorisk fas och det kanske inte är jätteintressant men jag tänkte bara väldigt kort säga att menstruationsfasen är dag 0-7 det är då vi har en menstruation det är då slemhinnan stöds ut vårat endometria liksom, det det stöts ut från kroppen. Därefter har vi vad som kallas för den proliferativa fasen. Dag 7-14. Då börjar vårt endometrium liksom byggas upp på nytt. Eh, och sen så har vi den eh, sista som är den sekretoriska fasen. Och det är då dag 14-28. Eh, och under de här faserna så har vi väldig variation i våra hormoner. Och det som kanske framförallt är intressant då är ju hur de här progesteron, östrogen och testosteron varierar under tiden. För det är framförallt det som påverkar oss. LH och FSH har stor påverkan på den här cykeln, Men kanske inte vad jag förstår i alla fall lika stor påverkan på oss i vårt liksom mående under tiden. Eh, Sen finns det också då som sagt ett annat sätt att dela in och det är i fyra faser. Och det är dag 1-7 där vi har menstruationen. Eh, sen har vi dag 8-14 och där har vi liksom det här handlar mer om hur vi mår under de perioderna. För dag 8-14 så är vi ofta lite piggare, lite mer uppåt, eh, ökat libido som det kallas. Alltså så här, sexualdriften är ökad. Eh, dag 15-21 eh, så kan vi känna oss lite tröttare lite mer nedstämda eh, och eh, dag 22-28 är ofta liksom PMS-fasen innan vi då återigen kommer in i menstruationsfasen och det som händer vad gäller hormoner under den här tiden det är att eh, och det är väldigt komplext så jag kommer försöka beröra det på ett ganska enkelt sätt eh, för att eh, de här hormonerna kan liksom både stimulera, det vill säga öka på någonting, men de kan också inhibera, det vill säga minska något beroende på eh, relationen de här hormonerna emellan. Men det som händer om vi börjar från dag 0, alltså menstruationens första dag, då kommer östrogenet att öka på. Och detta beror på att våra folliklar, de som ser, alltså äggcellerna, de växer eh, och de stimuleras av FSH eh, och då kommer när folliken liksom ökar i storlek och blir större och mer utvecklad, då kommer den att börja producera östrogen. Så att östrogen kommer då successivt byggas på och når sin topp dag 14. Och dag 14, det är då ägglossningen sker. Eh, och dag 14 så liksom går LH och FSH ner och jag kommer inte fokusera så mycket på dem eh, sen dag 14 då kommer östrogennivåerna gå ner vi har en liten liten puckel i något som kallas inhibin som jag inte heller kommer röra så mycket eller berör något alls eh, men hela tiden är progesteronnivåerna låga så fram dag 0 till 14 så bygger östrogen på sig och progesteronnivåerna är låga Dag 14 så kommer östrogennivåerna sjunka. Det vill säga när vi har ägglossning så sjunker östrogennivåerna. Därefter börjar progesteronnivåerna stiga väldigt snabbt. Och kring ungefär vad blir det, dag 18 någonstans så kommer vi, och sen dag 21, vi får liksom en, ytterligare en liten puckel av östrogen. Så det kommer gå ner och sen kring dag 21 så får vi en liten uppåtgång igen och sen sjunker det neråt. Progesteron toppar där någonstans kring dag 21 och sjunker sedan neråt. Så att vi har liksom en väldig variation i östrogen och progesteron och om man målar upp det här. Så att du har dag 0 till 28 på en, liksom, en rak linje. Så kan man säga att i mitten så får så en topp östrogen och så går den ner och sen en liten topp. Medan progesteron får liksom sin topp lite senare, så där mitten in i andra eller i mitten av andra halvan. Och vad har det här för betydelse för oss? Jag kan måla upp de här graferna. Jag har gjort det på tentor. Mm. Men det är inte så himla intressant Att bara höra om det Men jag, jag tycker ändå det är bra att veta liksom lite Hur det ser ut för att få en förståelse för Vad det är som händer ja, precis. Och hur komplext det är Och hur komplext det är ja, men för, för det som händer då är som sagt Hur de varierar och varför de varierar Tänker jag inte gå in på så jättemycket För det handlar om som sagt den här positiva och negativa feedbacken Men det som eh, Vi har då liksom, dag Ett till sju så har vi De lägsta estrogenivåerna Eh, och dag 8-14 till så får vi då ökande östrogennivåer. Men vi har fortfarande låga progesteronnivåer. Dag 15-21 till så kommer östrogen gå ner. Men progesteron går upp. Eh, och dag 22-28 till så börjar progesteron sjunka undan. Och östrogen börjar sjunka undan. Och det är också i samband där runt omkring ägglossningen. Eh, mm. Som testosteronet också liksom... Pikar. Okay, uh. eh, och det, det kommer också ifrån liksom själva äggblåsan eller foliken. Uh, uh. Eh, och den pikar också där kring ägglossningen. Okay. Mm. Då, hoppar jag, då hoppar jag tillbaka mm, gör det. till hormonerna. Eh, mm. Och vad de liksom, hur de lite verkar och varför vi kan må som vi mår under vår cykel. Och jag tänker bara ganska snabbt röra det här för som sagt, jag, jag satt och läste en ganska lång liksom, reviewartikel kommer vi fram till att det måste ha varit eh, där de väldigt ingående går in på det här men som jag har nämnt innan så handlar det inte bara om vad varje hormon gör för att ett hormon kan ge en sak i vissa eh, nivåer men om det är mycket högre så kan det plötsligt få motsatt effekt och om liksom, eh, korrelation eller om eh, ja, beroende på hur mängden av de olika hormonerna ser ut sinsemellan så kan det också ha olika effekt. Men jag tänkte bara liksom nämna lite saker kring hur de här hormonerna påverkar oss så att man får ett hum om varför vi mår som vi mår och hur komplext det hela är. Mm. Eh, för till exempel visar så höga nivåer av östrogen och progesteron eh, så kan man liksom lättare med talet och man liksom är mer alert och sådär. Har vi låga nivåer så får man det omvända. Eh, har vi rubbningar mellan nivåerna östrogen och progesteron då kan vi få liksom nedsatta, nedsatt neurokognition. att Man får minnesvårigheter och svårt med fok att fokusera och så vidare. Vi har nämnt tidigare de här liksom må, lite mer må-bra-hormoner med serotonin och eh, även, eh, ska vi se, hade vi inte något mer där? Nej, det är allt kanske serotonin 1. Dopamin tror jag var med lite också. Men det man kan se är att eh, om man har alltså mycket östrogen så hämmas nedbrytningen av serotonin och man får mer serotoninreceptorer, vilket gör att man liksom mår bättre, alltså man blir gladare. Eh, och det, det påverkar, liksom, så nivån av östrogen påverkar hur vi mår, alltså våra känslor och våra tumörer. Eh, progesteron påverkar gaba eh, och ger som en liksom ångestlindrande effekt. Eh, och man har kunnat i vissa studier i alla fall se ett samband mellan no låga nivåer, progesteron i blodet och depression. Eh... Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på x Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte
1: trodde fanns,
0: som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befodad på jobbet, men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation, utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig- och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Välkommen till unionen.
1: Hej, eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning- för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna- så kan jag då be om större skärm från chefen- för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej,
0: okay, eh, vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare- Men sen som sagt, alltså nu har jag bara nämnt en massa olika saker för jag tycker det är så intressant hur de här hormonerna påverkar vår hjärna och våra liksom möjligheter till inlärning, vårt minne, eh, vårt humör eh, våra liksom förmågor att känna hur kroppen är i förhållande till ett rum och hur, kropp, alltså hur vi kan kommunicera. Och det handlar så mycket om nivåerna mellan på de här hormonerna och de här nivåerna påverkas ju jättemycket av våra menstruationscykel. Så det är inte konstigt när man liksom går in och gråtar ner sig på hur allt det här hur de här hormonerna påverkar vår hjärna så det är inte konstigt att vårat humör, våran möjlighet att lära sig saker och även liksom våran fysiska förmåga påverkas av menstruationscykeln.
1: Ja men precis, och det jag också tycker är intressant nu har du pratat om liksom, att ja, det kan påverka hjärnan och vårt humör mm. och du har liksom motiverat det med mycket grundlig vetenskap här mm. eh, men det jag också tycker är intressant det är liksom att det har egentligen inte bara alltså det, det är så många olika grejer i kroppen det påverkar förutom då liksom mensen som jag mm. pratat om mm. alltså det framkallar ju eh, eller framkallar, det gör ju att vi går in i pubertet bland annat mm. eh, men det påverkar även massa andra Mm. Alltså ställen i kroppen, exempelvis mm. östrogen, har man sett liksom är kopplat till. Nu ska vi se vad jag har skrivit detta bara. Alltså att ha liksom en bra nivå av östrogen kan liksom ge vissa skydd vad gäller liksom hjärt- och kärlsjukdomar. Vi får mm. liksom starkare ben, alltså bättre. Mm. Alltså ben. benen blir bättre och starkare kan man säga. Mm. Ja, det eh, ökar
0: alltså, uppbyggnaden av
1: ben och hemma nedbrytning. Exakt, tack. Vårt skelett. det var bra. Jag ville inte säga osteoporos. Det, det är känner... därför man
0: kan bli benskär när man har kommit in efter klimakteriet.
1: Precis, precis för mm. det som hände när man kom in då i, 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 i... Nu har du pratat om den här liksom fina vad ska man säga, cykeln, liksom, men den tar mm. ju slut någon gång, någon gång va? Då man då går in i klimakteriet- eller menopausen kan man kalla det. Eh, och mm. då får man väldigt låga nivåer- av estrogen som mm. kan framkalla- de här symptomen så som svettningar- hjärtklappningar, men även som du säger- att man får de här sköra benen- liksom, och mm. lättare kan bryta sig- och man får inte det här samma skydd- i hjärtat kärl liksom- och man kan även då få mycket- ja, men psykisk, alltså irritabel, depression- eh, mm. så. Eh, så att det är liksom- det är intressant att se att det har liksom inte bara uppkopplingar med just puberteten och mänsen och det, det kvinnliga på det sättet utan det är många olika andra grejer i kroppen som faktiskt händer mm. både psykiskt och fysiskt och det är det jag tycker är så intressant med mm. eh, hormoner faktiskt. Mm. Eh, så. Ja?
0: Men det är Vad säger Nej men det är väldigt intressant och ja. Mm.
1: Eh, och då tänkte jag egentligen gå vidare lite för att egentligen för att man liksom kanske ska få en bra bild av detta hur det faktiskt kan påverka när det är helt i obalans. Då finns det en diagnos som heter PCOS, mm. polycystiskt syndrom Och jag vet att det här låter jättekomplicerat. Men det är mm. att man får systor på äggstockarna egentligen och då mm. hormonrubbningar eller man får hormonrubbningar som leder till systor kan man säga. Mm. Var i hannan var ägget lite så. Men du får cystor och du har hormonrubbningar. Eh, och det jag tycker är rätt sjukt egentligen, det är att, eller sjukt, men lite upp här veckan, det är faktiskt att det är en av vanligaste orsakerna till att man har en mensrubbning. Mm. Och man har sett lite, lite olika siffror, men ungefär mellan 5-10 procent av alla kvinnor har detta. Mm. Och det tycker jag är ganska höga nivåer, eh, mm. eller det är ändå liksom förekommande. Mm. Eh, och det som händer egentligen, det är, utan för att gå in i för mycket detalj egentligen, så är det att Hela den här cykeln som Linnea berättade det är ett fel i den som gör att de här äggcellerna eh, eller då eh, folikel då, som det heter på ett annat sätt, när de mognar i äggstocken att de inte, de stannar kvar i äggstocken. De skickas liksom inte ut eh, ägget kommer inte ut i lidmoden där det då kan komma en spärmig och bli en liten bebis eh, som stannar där. Och när de ligger där och växer så blir den som systor, alltså som vad ska man säga? Bullar? Eller vad ska, hur skulle du förklara en sista, Linnea? Vätskefylld en, en blåsa bullar. En vätskefylld blåsa.
0: Det var bra, det var bättre. Um, det som så jag beskrev det för patienterna.
1: De måste äh, men det, det var väldigt bra. Vätskefylld blåsa, blåsa.
0: Vätskefylld bullar. Den är helt ofarlig.
1: Ja. Bullar brukar inte vara vätskefyllda. Mm -hmm. <laughs> ja, de, de är ofarliga så. Men, mm. men det som händer då, det är ju att, äh, att, äh, att man kan få olika symptom av detta. Bland annat så får man inte ut ett ägg. Så du får ingen mens och du får svårt, kan få svårt att bli gravid. Eh, men du kan även få eh, bland annat väldigt hög, höga nivåer av de här eh, manliga hormonerna eller mer manliga hormonerna som kallas androgener och bland annat testosteron. Och med detta kan du få olika symptom såsom eh, något som kallas för heroism som då är att du får liksom ökad behåring, nästan lite manlig behåring. Eh, du kan även få akne, du kan även få håravfall. Eh, och det man har sett och varför man får detta, det kan både vara kopplat till genetiken, men även att man ser det hos fler av dem som har fetma eller då är överviktiga mm. eh, och det som ytterligare är intressant med detta linje, eller som jag tycker mm. är liksom åt, mm. liksom, alltså hur allt hänger ihop, det är att eh, nu ska vi se om jag säger det här rätt just det, den mm. hormonella inbalans, alltså att ha en sån obalans i hormonerna, leder till att du kan få en ökad Resist, insulinresistens kallas det. det Vad vill innebär säga att, en insulinresistens? <laughs> precis. Det vill säga att eh, din kropp producerar ju ett ämne som kallas insulin. Insulin görs att dina celler i kroppen tar upp socker i blodet. Mm. Men om du blir resistent, så betyder det då liksom att du de blir inte lika känsliga för insulinet så du kommer behöva producera mer insulin för att ta upp samma mängd socker och då får du ännu mer insulin och det som är då med insulin det är att insulin även gör att du eh, producerar mer hormoner på ett obalanserat sätt så det som händer egentligen är att du bör producera mer insulin insulinet gör att det blir ännu mer obalans och så blir det en sån här ond cirkel kan man säga och det som händer då när du har en insulinresistens och producera mer och mer insulin är att du har risk att utveckla något som kallas för syndrom, alltså diabetes övervikt och så vidare, och så vidare. det är inget bra kan man säga, det medför hälsoeffekter kan man väl sammanfatta det som mm. så det är så det liksom
0: just... syndromet innebär ju stora risker för liksom hjärt-kärlsjukdom,
1: stroke ja. och så vidare exakt exakt. Mm. insulin är väl också ett hormon om inte jag inte missminner mig mm, det är det mm, bra. Uh, och uh, se om det var nog mer. Just det. En grej som är lite rolig då också liksom, om man ska se alla de här liksom sammankopplingarna det är då att testosteronet då som man har ganska mycket av i mm. PCOS, det är ju något som kallas för det är något som hjälper dig att bygga upp bland annat muskler. Mm. Så att ja, har du PCOS så kanske kan du ha en ökad fysisk prestationsförmåga och bygga lättare muskler. Mm.
0: <laughs> jag tycker det, var lite...
1: det är intressant hur allt liksom bara hänger ja, ihop, det är jag vet inte mm. så det var PCOS och liksom det här är ju ändå liksom en sjukdom som man då antagligen förhoppningsvis blir, alltså en diagnos som man faktiskt kan bli diagnoserad för när man går in och söker vård och så vidare mm. men det jag menar lite med denna är att det finns ju många mellanting, alltså mm. att man kan ha en hormonell imbalans som kanske inte är en PCOS och det mm. finns många olika saker som kan att ha det Mm. Men detta var du ett exempel Du kan ju också ha
0: PCOS utan att ha så mycket symptom liksom.
1: ja, ja gud ja Jag kan tro. Jag, jag bara misstänker att det är många som har PCOS Utan att egentligen veta om det typ Jag skulle också tro det mm. Och sen har vi ju då Som du nämnde innan Linnea Så har jag haft mycket problem med smärta Och du sa mm. att du tog p piller mot det Mm. Tyckte du det blev bättre med p -pillar?
0: Ja Det blev jättemycket bättre. Jag provade en period, alltså jag hade några månader, när var det ens? Ja, men någon gång tidigare 20-årsåldern som jag provade, någon månad eller två utan, det funkar inte. Mm. Det, nu, nu kör jag på spiral, vilket funkar jättebra för mig för att det är liksom lokal behandling och man påverkas inte så mycket liksom i övrigt med det. Men, men precis som du sa så är det ju olika. Hur, hur man fungerar på det. Och jag misstänker att jag kanske har endometrios. Min mamma har det. Nu mm. eh, ja, tar jag henne in på den här. <laughs> jag vet aldrig det. Men eh, Och eh, då har ju hormon, alltså kombinationsbehandling eh, i p-piller alternativt med hormonspiral. väldigt liksom väldigt god evidens för att det fungerar bra. Okej.
1: Okay. Eh. Och så är det ju att det är väldigt många som faktiskt har... Eller, de flesta, många har ju väldigt alltså någon form av smärta. Sen finns mm. ju de som verkligen har extremen som blir helt sängliggande. Men det var kanske mm. så det var för dig. Att verkligen då...
0: ja, alltså jag var hemma från skolan, jag kunde ligga på ja. golvet och ligga och spy. Och när jag väl fick smärtlindring av eh, Ipren plus Alvedon
1: så kunde jag sova på golvet en liten stund och sen så låg jag och typ gräs på golvet. Nej, starta. Um. Oh. Mm. Jag lider så mycket med, jag har haft det någon gång, men det har verkligen varit typ en gång ett par timmar mm. och sen har det inte varit så farligt, Usch. Men mm. du nämnde ju också endometrios och mm. det tänkte jag också förklara lite snabbt vad det är för någonting. Mm. För när man pratar om menssmärta så kan man mäns menssmärta är ju då att du får alltså du får som kamper runt i livmoden liksom du får ont mm. i med mens. Eh, och det kan man tänka antingen att det är en primär eller en sekundär. En primär mm. är egentligen bara att du har det. det är inget, du hittar inget, ingen sjukdom, alltså ingen sjukdomsanledning mer än att du har väldigt ont när du har mens. Mm. Eh, och varför man har det är egentligen att man har sett att man kan säga på grund av att den, du, har, du får lite som en lokal inflammation som skapar vissa ämnen och de här ämnena gör då att du börjar kämpa och du, vissa får liksom en, då, mer av de här ämnena eh, kopplat till inflammationen men den sekundära då då är det faktiskt att man kan hitta något sjukligt som då kan leda till den smärten och då har vi bland annat exempelvis då endometrios som du pratar om Mm. Och endometrios kollar jag väldigt snabbt och jag har inte lärt in än. Men, det, och, men som jag har sagt, det är egentligen att det växer typ, vad ska man säga, endometret då liksom, det som ska finnas inuti livmoden växer livmoden utanför himna. livmoden. Ja, livmoden mm. precis. Växer utanför livmoden. Mm. Mm. Eh, och det kan då leda till att du får alltså, mycket mer smärta då när du har mens, men även då exempelvis som eh, infertilitet. Eh, mm. Och som jag förstod det så var det att med, men behandlingen är väl då typ ensides, hormonell terapi eller operation mm. Mm. som jag förstod det. Jag vet ja, att alltså, man tar bort den alltså slemhinnevävnaden utanför eh, Precis, alltså det,
0: det man tror vad gäller endometrios eh, kan jag bara gå in lite kort på också. Ja. Det, det man tror händer och som är liksom uppkomsten till endometrios är att när du får din menstruation, eller när du får ägglossningen och mm, menstruation mm. så är det liksom du får en det kommer ut i utanför eh, livmoden okay. och börjar liksom växa till slämhinnar där yeah. och när du då får din menstruation så kommer ju endometret alltså livmoderslämhinnan stötas ut ur kroppen och finns den här slämhinnan då utanför livmoden så kommer ju inte den kunna åka ut utan du, du får som en liksom inflammation yeah. Och på områden utanför eh, livmoden. Mm. Och det du då gör är att du, NSAID är ju smärtlindring det, det minskar inflammation. Alltså i pren. Mm, mm. Eh, hormoner eh, minskar eh, kan liksom hämma ägglossningen vilket gör att du minskar den här bildningen av att det kommer slämminne utanför. Mm,
1: mm.
0: Eh, och på så sätt så hämmar du de besvären. Okay. Eh, och ett sista alternativet som är väldigt ovanligt att man gör men absolut mm. förekommer det är att man får operera bort de här liksom härdarna av okay, endometrievävna ja. som ligger ja. utanför ehm, för det finns ju risker alltså, för vissa sätt så är den här livmoderslämhinnan på tarmar ehm, mm. och det är jätteovanlig komplikation men det finns en risk att du får ett hål på tarmen mm. ehm, i
1: samband med menstruation Ytterligare en komplikation då? Alla komplikationer, det finns många. Eh, eller Svåret man kan ha med mens är ju PMS. Eh, mm. Och du nämnde ju lite innan när PMSen kunde dra igång. Vilka dagar under menscykeln och så. Mm. Eh, och PMS är ju väldigt vanligt också. Eh, som jag förstås finns det även något som heter PMDS. Mm. Eh, som är någon allvarlig variant än mm. PMS. Mm. Eh, som är liksom nästa grad typ kan man säga mm. där väldigt svåra mm. med svängningar alltså i den grad till och med påverkar dina relationer sociala funktion och arbetsliv alltså verkligen så. Mm. Eh, och man vet inte exakt varför man får PMS vad som, är, vad som händer i kroppen men man, som jag förslut, så har man lite teorier att det är kopplat till vissa eh, metaboliter då av progesteronet. Som då skulle kunna påverka hjärnan på något sätt. Och då att den som får de här mer allvarliga PMS är lite mer känsliga mot de här metaboliterna. Mm. Som jag förstod det. Det är väl lite
0: så jag har förstått utifrån den artikeln jag läste också.
1: Okej, okay, ja. Och sen, det finns ett olika behandlingssätt när man har den här lite allvarliga varianten av PMS då. Jag kommer inte mm. säga alla. Men en grej som jag tycker är lite intressant det är att man i vissa fall ger... alltså läkemedel som är mot depression som man då inte går på hela tiden men man går dem lite alltså i samband då lite innan PMSen ska komma typ och går under den perioden.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på oss och att du följer med oss här i podden. Om du... Vill ställa någon fråga, ta upp någonting- som du tycker att vi borde ta upp här i podden- eller ha någon form av kritik- eller vad man vill kalla det- så är du jättevälkommen att kontakta oss- antingen via vår Instagram- där vi heter Mabra Podcast- eller vår e-mail- mabrapodcast.gmail.com- alltså må bra- fast utan den lilla pricken över året Och följ oss gärna- på Instagram också för att se- uppdateringar dels om nya avsnitt och eh, följa med lite på ja, där vi delar lite tips och tricks kring hur vi själva hanterar stress och eh, ångest i vardagen. Eh, ta hand om dig nu och eh, må bra tills nästa gång. Puss och kram!
1: Vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer är du en tumme till Och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden I fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Psst. Känner du igen en riktigt smart din När du hör den Träolja från 90 kronor i burken Byggmax, var smart, handla billigt
0: Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken